0: Tu morou aqui no Brasil?
1: Morei seis anos em São Paulo.
0: Ah, legal. Por isso teu português é perfeito.
1: Nossa, eu tô achando que eu tenho o pior sotaque agora. Eu, tipo, eu não, eu não gosto... Capaz! Eu não, não, eu não escuto. Eu não escuto coisas que eu gravo, porque eu fico tipo, o meu, é. eu não sabia que eu puxo tanto R e
0: tal, mas... Não, tu tem o sotaque de paulista já, porque ontem eu, falei, eu fiz um podcast, com, eu, fiz um, eu fiz uma call com um cara de Boston da HubSpot. E aí, ele falava com muito sotaque. Agora o teu tá perfeito, parece que tu é paulista.
1: <risos> Welcome to VV Forecast. VV Forecast.
0: começar um pouquinho a tua história falando lá da da própria, acho que da tua formação, né? Como é que tu entrou na universidade, o que é que tu foi estudar, acho que isso essa história de estudar português foi um pouco antes de tu entrar na, na universidade? Ou foi Não, assim?
1: eu comecei na faculdade, no segundo tá. ano da faculdade. Uhum.
0: Qual faculdade tu fez, qual era a jogada, qual era a tua visão naquele momento?
1: Então, eu estudei em Harvard e eu, quando eu entrei lá, eu tinha plano de estudar economia e estudar neurociência, na verdade, eu pensei em ser pre-med, é, porque eu gostava muito de ciência cognitiva e essas coisas. Legal. É, mas é, depois de fazer alguns é, uns cursos sobre América Latina, eu descobri que realmente foi foi isso que me fez, realmente ir para a aula, fazer uhum. as leituras de 500 páginas e enfim. Legal. E é, no segundo ano, eu passei três meses no Rio uh, e voltando daí, eu mudei meu major né, para ser os estudos latino-americanos. E aí eu Já. estudei tudo sobre a região, então antropologia, sociologia, história, economia, os dois uhum. idiomas, tudo, é, uhum. e, e foi isso.
0: E isso é interessante ver com alguém de fora assim, que estudou, estudou toda a América Latina?
1: Sim, na verdade assim, é, em geral o foco era em, em seis países, então Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile e Peru. Eram Boa. os seis que a gente mais focou nos cursos de governo e essas coisas.
0: Legal. E na tua, no teu estudo, qual é a tua conclusão assim sobre o, o que, que tem de bom e por que tem alguns pontos ruins? O que a gente precisa fazer para funcionar esse negócio? Ah, eu,
1: o estudo foi sem julgamento, tá? Foi uhum. mais para entender do que julgar o que... que...
0: Entender os fatos do que propor soluções.
1: Exatamente. Assim, era muito mais... Eu tinha muito interesse em como foi formado tipo, acho que foi olhar a intersecção de vários fatores, né? Então, assim, uhum. ah, eu lembro, eu lembro que tinha um curso que era, tipo, a é, um, Política da América Latina, resumindo, assim, uhum. e, e foi o curso que mais me marcou, fiz no primeiro ano mesmo, e foi o que, que eu, tipo, despertou e falei, cara, eu preciso entender mais sobre essa região, porque a gente ficou debatendo se era o líder em si, se era a situação econômica do país, se era a religião, se era o formato da família, se era o clima, se eram fatores, fatores globais, se era o, o, o a forma da política. Então, é, e a gente tinha que meio que defen defender e falar assim: ah, não, o populismo foi bom, mas ah. Ah. o líder X foi ruim ou não. Sim. Ah. É, o populismo não foi bom Mas por, por causa do momento econômico Da região, é, não uhum. rolou sabe, assim? Então foi, foi muito mais isso é, Se você vai me, me pressionar Para detalhes, vai ser ruim Porque isso foi mais de 10 anos atrás uhum. é, mas, mas assim, foi, 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 foi Muito disso assim, de, de ah, Por que, que deu certo na, na Bolívia Mas não deu certo na Colômbia Ou vice-versa, e meio uhum. que debater Quais eram os fatores diferentes entre os países Então foi bem, uhum. bem interessante assim. Eu acho que o que mais me... me eu acho que foi a história da América Latina e toda a cultura é muito diferente do que os Estados Unidos e Eu isso sei. me impactou muito então uhum. tipo o papel do, da religião ou da família uh, ou uh, só por ter idioma diferente no Brasil do que o resto como que isso impactou uhum. o, o né a, a região e, e por aí vai, mas eu não sei se irado, tem né? Irado, irado. <risos> uh,
0: uh, o, o, o ponto que o brasileiro sempre fala, não sei se tu chegou a, a visualizar ou analisar isso, na, eu fiquei curioso agora falando sobre isso, é, o pessoal fala muito da colonização, o pessoal fala que a, a forma como foi colonizado pode ter grande impacto, isso chegou a, a, a circular nos todos nas, nas estudos?
1: Com certeza, a gente debateu, porque era muito... Pacífico, eles falam, coloniza colonização, né? Essa uhum. coisa de Brasil nunca entrou em guerra, né? Uhum. E, e todas as coisas marcantes das da história aqui nos Estados Unidos são com uma guerra, né? Uhum. A guerra para separar da Inglaterra. A guerra entre o, o Norte e o Sul, é, que que acabou com, com a escravidão. É, uhum. No Brasil, tudo era meio... É, pacífico, tudo é um jeitinho,
0: ah, tudo foi um jeitinho, uma política.
1: Agora eu vou dar esse paizinho é. para o meu filho. Ah, agora é a gente assinou um papel e não tem mais, não, não mais escravidão. Tipo, é. óbvio, é óbvio que, que a história é muito mais complicada do que isso, sim, mas sim. a gente fala um pouco como não ter essas, esses rompimentos é, mais fortes, é, é, muda um pouquinho o, o, a força que as pessoas sentem por essas decisões, sabe? E o, e talvez o patriotismo que tem pelo país ou é, a, a rapidez que as coisas mudam é, quando você tem uma coisa que fala assim você perdeu a guerra, acabou ah. tem que mudar, as coisas mudam de forma diferente, sabe? E, Sim. e e eu acho que também o, o clima e, e o que que deu certo em termos de produto, a industrialização nos Estados Unidos tinha que ser diferente por causa do clima. Então eu acho que, que tudo isso pode, pode impactar diferente a colonização aqui versus América do Sul, versus África e, e, e por aí vai.
0: Mirado. Eu gosto desse tema é interessante porque eu sinto que toda... Toda empresa ela é um pequeno estado, um pequeno governo, né? Da mesma maneira que a gente. Eu, quando eu fui no em Washington, eu, uma das principais coisas que eu queria ter feito, eu fiz, né? Foi lá ver a carta de dependência lá que tem oficial, que tu entra no puta negócio. Eu comprei, eu tenho na minha casa a a Constituição lá na, no, no, que eu comprei lá. E porque eu acho que aquilo lá, é, eu tenho na, na, na V4 um negócio que a gente chama de Manual de Conduta e Cultura, que é a nossa Constituição, eu acho que isso tem um peso, sabe a forma como ah, vocês fizeram pela independência, a forma lá do, a cultura que foi instaurada refletiu nos, nos demais anos da mesma maneira que aqui o país foi meio dado, o cara falou, ah, agora, agora a gente é independente mesmo e tá, beleza, tá tudo certo por que que eu vejo isso? Porque no Rio Grande do Sul eu tô no Rio Grande do Sul, né, não sei se chegou a estudar a Guerra, a Guerra Farroupilha, né, que o Estado do Rio Grande do Sul tentou se separar do Brasil, e foi uma das grandes guerras que o Brasil viveu, uma das poucas grandes guerras foi a Guerra dos Farrapos, que a gente chama, né, que foi essa guerra pra tentar separar, e o Rio Grande do Sul é tipo quase outro país dentro do, do, do Brasil, porque isso virou, isso marcou, né, até hoje a gente comemora, a gente tem a Semana Farroupira, que é o dia que a gente comemora o fato de a gente ter perdido a guerra, a gente nem ganhou, mas a gente ter tentado, entendeu, e isso criou, isso deixa, deixa feridas, né? E deixa um legado que, que acaba com, construindo a mentalidade das pessoas dentro da organização, seja um país, seja uma empresa, né?
1: Eu acho que, eu acho que assim, tipo, isso tudo é, tipo, opinião e, e, uhum. e percepção, né? Mas, assim, tipo, foi tão, tão grande, essa, tipo, a guerra da independência, por exemplo, uhum. que, assim, te, tipo, na escola a gente aprende muito sobre, tipo, números de, de atos na Constituição e a gente meio que... Um, memoriza, existe, uh -huh. memoriza o começo da Constituição, we the people, uh -huh. in order to form, sabe, uh -huh. assim, tipo, a gente Sim. meio que endocrinado de certa forma, e eu acho que isso deixa igual, tipo, uma uma, é, a missão de uma empresa, né, manual que você falou, é meio que assim, uh -huh. cara, a gente acredita nessas 10 coisas, que Exato. pode ter um, uma reação extrema, tipo, eu acho que Estados Unidos, é, por tudo que você deve estar vendo nas notícias, é, tem, tem uns, umas consequências negativas de, Sim do patriotismo, mas uhum. também é muito claro, eu acho que às vezes, as políticas, né, as, as, as regras, as leis, as crenças, e as empresas também fazem a mesma coisa, né, é. e quando a empresa não tem isso, fica muito claro, né, que tudo Exato. é solto, é. <risos> nada define.
0: O, o lance que, eu, que eu penso, assim, é que a cultura é algo importante para uma empresa, determinante, mas nem toda cultura é boa. Se a cultura ela é boa ou não, é outra história, mas que ela é determinante, ela é, <risos> Entendeu?
1: Não, E, com certeza, tem que ser claro e comunicado e, tipo, escrito mesmo. E Acho que a Netflix, eu não sei se você já viu, é, hum. Netflix tem um, um PDF de, sei lá, 15 páginas Sim, que fala 10 mandamentos, basicamente, da cultura Exato. do Netflix. E você, você lê aquilo e você fala assim eu entendo exatamente, se eu entrar no escritório, o que, 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 que é. vai acontecer, como Exato.
0: que vai ser. Isso é legal, eu mando o meu manual de conduta e cultura, ele tem cerca de 10 itens também, uh, para exatamente deixar as regras claras, e esse é um problema que eu vejo que o, que o país tem, porque a Constituição Brasileira é um livrão, ninguém, ninguém conhece a Constituição Brasileira, brasileira. é diferente do americano, o, o brasileiro ele sabe mais a Constituição Americana do que a Constituição Brasileira porque foi foda, mas um aspecto que eu vejo que é legal, o fato você até começa a me dar uns insights, porque como tu estudou esse aspecto mais antropológico e cultura, um pouco de economia, a graduação nos Estados Unidos é bem diferente da, da graduação america, a, a brasileira, que a gente estuda basicamente a mesma coisa, e eu tenho uma crítica a essa forma que a gente tem aqui no Brasil e eu acho que a tua experiência daqui pra frente vai, vai nos mostrar um pouco disso, queria ver a tua opinião é que aqui no Brasil e no mundo em geral houve uma grande segregação das áreas do ensino né? aqui no Brasil muito forte, o cara que estudar Marketing, ele vai estudar Marketing, Kotler o cara que estuda Administração, ele vai estudar Administração, o cara que estuda Antropologia, vai estudar Antropologia e essas não existe intersecção entre essas áreas, e aí quando o cara entra numa empresa, falta uma visão sistêmica né, pra quem estuda um pouco mais sobre Antropologia, Cultura, ele sabe como tu já apontou aqui, putz, não tem uma resposta, foi por isso eu foi por aquilo, é uma porrada de fator, que faz um produto dar certo, que faz uma cultura ser como ela é, e aí, o que, olha as consequências que isso vai gerar. Isso vai gerar o cara cair numa fórmula. Ah, uma fórmula para fazer as pessoas comprarem um produto. A gente sabe que não existe porque a ação humana é difícil de prever, é uma série de fatores, ela muda de ideia então acho que o fato de tu ter estudado e ter essa visão mais ampla, né? estudar antropologia, cultura, essas questões, talvez tenha te beneficiado e é um problema que eu vejo no, no marqueteiro em geral, como que tu vê isso?
1: Com certeza, eu nunca fiz um curso de marketing antes de trabalhar em marketing, é, depois eu fiz curso em uh, University of Pennsylvania pelo é. Google, porque eles têm uma co coisa que chama Marketing Academy que realmente você faz curso de marketing lá, é tipo um MBA de marketing que é bem legal, mas assim, Não. eu concordo plenamente com o que, que você tá falando, e a é coisa que mais me interessou, é, obviamente eu queria estudar em Harvard, porque eu, era um sonho meu, meu desde criança, mas o que que eu gostei do estilo de, de ensino em Harvard, e em geral em graduação nos Estados Unidos, é, é você não define o que, que você vai estudar antes de entrar, e normalmente você tem até o final do segundo ano de definir formalmente o que que vai ser sua, sua graduação, então eu entrei e no primeiro ano eu fiz é, psicologia cognitiva, eu fiz vários de Ciência, porque eu é, tipo química, biologia, porque eu pensei em fazer medicina. É, é eu fiz vários de economia, e aí eu fiz alguns de governo sobre a América Latina, e foi isso que despertou é minha curiosidade, e eu falei, cara, eu vou investigar mais. E eu tive a oportunidade de estudar, é, ficar três meses na Argentina. Aí eu voltei fiz mais curso de espanhol. E foi fui no final do segundo ano, mas eu também, nossa, eu fiz dia filosofia, tipo, Kant, essas coisas. Cara, legal. Eu odeio, eu vou isso, eu odeio. Não foi pra mim. Esses textos prolixos que é pra uhum. interpretar, meu, não é minha praia. Isso, eu fiz, eu fiz, fiz dois cursos disso, falei, cara, muito legal, entendo o benefício disso, mas não é pra mim. Imagina se eu tivesse declarado filosofia. É, com 17 anos e, e ter isso então assim O que, que eu achei mais legal foi no final do segundo ano Eu falei com certeza Eu vou estudar sobre América Latina E vai ser multidisciplinária Que é incrível então assim Vai ter economia, vai ter governo Vai ter é, idiomas, antropologia e por aí Mas além disso Harvard requer que você faz é, Oito cursos fora do seu, do seu curso Então eu tinha é. que fazer Uma de estatística Uma de matemática uma de ciência, tipo áreas que, uh, uh, eu, mas dentro de matemática eu poderia escolher estatística uh, ou eu podia poderia escolher um, computer science, programação, sou que tinha, enfim. Então assim, eu fiz várias aulas, eu fiz uma aula só sobre os filmes do Spike Lee, por exemplo. Caralho
0: que. Da hora. Porque, <risos> porque era
1: da parte do, da faculdade de African American Studies e aí. Legal. Tipo, Cara, isso, é, eu acho que essa, esse, esse olhar foi engraçado porque as pessoas perguntam, mas você não estuda nada prática, né? Eu não estudei marketing, eu não estudei business, eu não estudei é. É, engineering. Não, uhum. mas o, o que, que eles falam, a metodologia que Harvard e os outros outros faculdades liberal arts usam, te preparar para você argumentar. E você Boa. formar opinião e você passar essa mensagem da forma clara. É por Boa. isso que há muitas muitas pessoas que saem dessas faculdades, tipo Harvard, Princeton, Yale, enfim, vai ser consultants depois. que é isso, pode enfrentar qualquer problema, juntar os fatores e, e, e avaliar é, uh -huh. a, a, um, o negócio. E, e foi isso que eu, que eu mais amei, assim, tipo, não... não Sim, eu saí sabendo muito sobre a América Latina, mas eu senti pronta para tipo, ah, vou fazer marketing para América Latina, beleza. Não, vou fazer vendas para América Latina, tô pronta. Não, eu vou é, trabalhar numa campanha política, tô, tô pronta, sabe? Então, uhum. acho que é isso que eu achei achei muito legal e eu, eu quando eu morei no Brasil, eu vi oh, a dificuldade que as pessoas têm de fazer o Enem ou vestibular uhum. e definir com 17 anos de idade o que, que vai fazer pro resto Exato. da vida. Quem Exato. sabe disso? Ninguém sabe. É. Que tem que mudar.
0: É, e quem troca de curso ainda no Brasil, quem, ele tem o problema de, de, de até da interpretação da sociedade em relação a isso. Parece que tu é uma pessoa ah, é indecisa, uma pessoa com uma mudança de ideia, não sei o quê. Eu troquei de curso umas cinco vezes também. Eu entrei na faculdade fazer eventos, depois não sei o quê. Aí numa cadeira que eu estudei fundamentos de MAP, sei lá acho que era o terceiro, quarto curso, que era administração ou processos gerenciais. Eu vi lá os quatro P's, achei muito legal, a professora me deu umas dicas baseadas no meu, e eu, putz, vou trocar de novo pra marketing, aí fui de marketing até o fim. Mas isso não é bem visto na sociedade brasileira, parece que tu tem que sair com 17 anos do colégio sabendo o que tu quer para resto da vida, né?
1: Não, eu, muitas pessoas ah, eu tranquei faculdade, ah, eu fiz quatro faculdades, ah, você não vai ouvir essa frase aqui, aqui você faz graduação uma vez, e aí você faz uma pós Uhum. outras pós em cima disso, você quer especializar mais. Porque você usa a graduação, realmente... Porque, ah, vamos, vamos supor que em quatro anos vai fazer oito cursos por ano. Então, 30, 32 cursos. Para você graduar numa coisa, talvez você só precisa ter feito 16 cursos nessa área. Então, o outra metade você pode estar estudando outras coisas, cada faculdade não. diferente, né? Estou generalizando, mas é por isso que você não vai ouvir isso aqui de ah, tranquei, 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 troquei uh -huh. de curso. Você faz isso ao longo dos quatro anos, em geral.
0: Irado. E essa conclusão que tu trouxe ali anteriormente também da, de preparar a pessoa para pensar, eu acho que é um lance determinante porque eu sinto muito também essa mania de querer tudo pronto. Não, como é que eu faço então? Sabe? Isso vai criando uma improdutividade muito muito foda, né? De a gente tem uma, a gente tem uma formação interna que a gente usa para formar o nosso time de marketing digital, a gente chama de cientista do marketing, né? a aplicação do método científico ao marketing digital. Uma das principais lógicas que a gente quer é que tu pense, que tu pegue cada problema e experimente e construa uma solução. E às vezes as pessoas ficam incomodadas porque a gente não dá o passo a passo, sei lá, do Facebook Ads. Cara, o problema é mais ou menos esse, é mais assim, essa lógica de pensamento, são esses fatores e desenvolve aí uma solução para o problema. Isso às vezes incomoda porque a gente foi doutrinado aqui no Brasil, pelo menos, a, a encontrar resposta. A resposta tá aqui, ó. Essa resposta é absoluta, irrefutável, tu só tem que seguir. Escuta o professor, que senão tu vai morrer se tu não seguir essa, essa, essa resposta, entendeu? Pô, isso é muito foda.
1: Não, e eu acho que, tipo, pegando um pouquinho nossa área de marketing, muitas pessoas perguntam como que eu consigo fazer marketing para o Brasil sendo americana. E é porque a base do marketing é o entendimento das pessoas e da cultura e a realidade deles, as dores, enfim. Então, porque eu entendo... Tipo, por exemplo, eu lembro que tinha uma aula que era sobre a criação de uh, políticas públicas no, no Brasil. Uhum. Então, como que criou a Previdência Social? É, não uhum. vou lembrar nada dos detalhes, mas eu sei que foi pelos anos 30, 40, sei lá, enfim, pode me corrigir. Mas eu uhum. tinha que entender, tipo, sabendo como que isso começou e o que que, por que que isso, é, tipo, está é, entendendo isso? Tem, tem um background das pessoas? É, isso é onde partir o insight de marketing. Então, Boa. você só consegue fazer marketing se você conhece as pessoas. Então, uhum. acho que... Isso, eu acho mais legal ainda. Ah, pode fazer faculdade de marketing se, se quiser e aprender, assim, as ferramentas, os termos, os processos e tudo mais. Mas se você não aprofundar mesmo no seu público, na cultura, a realidade, o passado, enfim... Uh -huh. é Esse é o, é o secret sauce, assim, uh -huh. do marketing mesmo, sabe? Então, é, vai muito além do, da, de uma faculdade eu acho, tipo, faculdade
0: de marketing é, pro brasileiro tem um, tem um caso específico que, é, que eu acho que exemplifica bastante isso que tu tá falando, que foi quando a gente teve a questão uh, putz, esqueci o termo agora, mas foi quando o Collar uh, reteve a grana da poupança dos brasileiros uh, e isso criou um puta trauma na sociedade em relação à poupança, né, a guardar dinheiro em banco e tudo mais uh, teve também a hiperinflação que fez a galera criar o hábito de fazer rancho aqui no Brasil, né que é comprar todas as comidas do mês uma, uma vez por mês, porque senão ia ter a desvalorização do, da grana. E isso é bem específico da nossa cultura, que se tu não domina, tu não, tu não entende por que as coisas são assim.
1: Tentar explicar para um americano parcelamento é. de, e, e pagamento parcelado, e assim, você só tem que entender, eu, tipo, eu lembro é, alguém me explicando que foi, tipo, sei lá, o Silvio Santos, assim, nos Aham. anos no, 90, que, que criou essa coisa, que você podia... Comprar uma coisa e ir pagando Parcelas, tipo é, Enfim, você tem que entender onde Que começou, tipo Exato. É, Por isso, assim ou, é, é, Então, eu acho que é muito isso assim E, e saber, tipo Brasil também tem, tem pouco Poucos tempos que tinha muita esta, é, estabilidade, né? É. Então isso também muda muito o comportamento da pessoa. É. Então acho que é um pouquinho que você estava falando, a, a é, inflação, volatilidade, é. volatilidade, crises políticas, mudanças de poder, tipo, a, a história de, é. de, de uma de uma coisa um pouquinho mais estável é bem recente, né? Tipo, é. É, os anos 80 ainda estava tendo, né, é, ditadura, enfim. Sim, sim. Então assim, você está falando de 40 anos, né? Tipo, é.
0: Esse lance da ditadura também durou bastante tempo. Não sei se foi bem por isso, a gente poderia fazer várias ideias sobre isso, mas, em linhas gerais, o brasileiro tem um problema de questionar também. Ele não questiona muitas vezes. Ele, ah, é assim porque é assim e deu. Tipo, ah, putz, CLT, por exemplo. CLT é bem peculiar do Brasil, alguns países do nosso estilo. E é bem problemático para o trabalhador em linhas gerais. Aí esse cara vai questionar, e vai ver que isso foi criado na ditadura, pelo governo da ditadura, inspirado no governo da Itália, só que ninguém pensa nisso hoje. Ninguém questiona e tenta chegar em linhas gerais para a gente criar boas estratégias de marketing. Eu acredito que a gente tem que estar tá sempre questionando, questionando, questionando. Que é o lance do método científico, né? Tem essa mentalidade científica de tentar criar novas ideias e tudo mais. E em linhas gerais falta bastante na nossa cultura aqui. E aí foi dentro da faculdade que tu teve essa oportunidade de entrar no Google?
1: Foi, é, eu tava no último ano da faculdade e um amigo meu já tava trabalhando no Google, ele se formou o ano anterior e ele viu uma vaga que era nos Estados Unidos, então por um americano que fala português e quer trabalhar com o mercado brasileiro.
0: Porra, era para ti essa. <risos>
1: Aí eu fiz várias entrevistas Isso tipo, foi seis, seis meses antes de eu me formar Fiz todas as entrevistas Eles deram uma oferta E aí, tipo, isso foi em novembro Me formei em maio E aí, dois meses depois eu comecei no Google é, Trabalhando com o mercado brasileiro Sou que baseado aqui nos Estados Unidos é, Sempre com a missão de Quero morar no Brasil, quero morar no Brasil E, e aí eu consegui é, dois anos atrás, dois anos depois Então, dois anos aqui nos Estados Unidos do Google E depois seis anos no Brasil
0: Foram oito anos de Google?
1: Oito anos de Google uhum.
0: Irado. E como é que foi essa jornada, assim, em linhas gerais? Que tu entrou lá para fazer o quê? Quais foram os highlights?
1: Eu entrei para fazer, assim, desenvolvimento De negócios para soluções B2B é, é, No mercado brasileiro Especificamente com é, médias E grandes empresas Foi vendas, na verdade, nem foi marketing, assim Mas nem uhum. sabia... Eles chamaram de business development, então eu achei chique. Ah, queria entrar no Google, eu queria, não queria fazer consulting e, e tá. né? é, Mas depois de uns nove meses, eu já mudei para marketing porque é, eu fiz vários projetos é, é, adicionais é, e eu entrei num programa dentro do Google de marketing que são para as pessoas recém-formadas que não estudaram marketing, mas que tem potencial em marketing. E é um programa de dois anos. O primeiro ano é, você meio que é colocada numa vaga E meu foi também numa área B2B de marketing lá E eu estava em na sede, do, na sede do Google lá em Mountain View, na Califórnia E no segundo ano, é muito legal Então eles mandam uma lista de vagas que estão abertas no mundo e você não. faz entrevistas com os gerentes dessas vagas. E você ranqueia quais seriam suas top três E eles também falam quem das pessoas que eles entrevistaram dentro do programa seriam os top 3. E, se der, e basicamente, dá match e você vai. Só Direto. que, meu sonho era ir para o Brasil. No meu ano, não tinha vaga no Brasil. E eu assim, eu vou para o Brasil. Então, eu tinha muita sorte e, e eu falei com todas as pessoas de marketing do Brasil... Todos eles eu falei, cara, eu quero ir para o Brasil. Eu estudei sobre a Copa do Mundo, escrevi minha monografia sobre a Copa do Mundo. Eu sei que os caras vão focar a Copa do Mundo, que isso foi em 2013. E eu, eh, resumindo o processo, você faz um, uma conversa com o CMO do Google Legal. e ela pode decidir abrir uma outra vaga. Ela meio que, né? Ela manda. Uhum. E aí eu fiz minha reunião com ela e na hora ela, ela falou com o diretor de marketing da América Latina que eu tinha conversado tipo e na hora ela falou tá você pode ir e ela abriu uma vaga ela abriu uma vaga no Brasil para eu tocar é, os projetos da Copa do Mundo Exato. aí eu vim aí eu fui para o Brasil e na teoria era para ficar um ano mas depois daquele ano é, eu consegui é, virar uma vaga permanente no Brasil e eu fiquei lá para mais cinco anos então foram seis anos lá e eu toquei projetos de brand marketing então Copa do Mundo, Olimpíadas, projetos de impacto social, é, tipo com ONGs ou um projeto de Amazônia, enfim. E é, marketing de produto mesmo. E meu produto principal era Google Search. Então, realmente a busca. Então, não sei se você já viu. Para de... o caso
0: ou para o consumidor?
1: Consumidor. Sempre tá. B2C. É, fiz tá. um ano de marketing B2B, que foi no começo, Aham. e depois é, seis anos de, de B2C. É, e era, eu não sei se você viu alguma campanha, assim, tipo, dar um Google na Aham. televisão. Tipo, Aham. essas campanhas eram as campanhas que eu tava liderando.
0: Legal, irado. E daí, dali, tu saiu pro Booking?
1: Isso, eu tava... Eu tava tocando o mercado brasileiro e... e uh, Google é incrível e, tipo, mega experiência lá, mas depois de quase oito anos, um, eu tava querendo me desafiar mais e também ter uma experiência em outra marca, entender como que era e amo viajar e amo turismo. E eu queria uh, expandir também para tocar um pouquinho América Latina e... Um, aí eu entrei no Booking para cuidar de toda a América Latina na parte de marketing uh, e... Depois de uns seis meses no Booking, houve umas mudanças de planejamento. Então, hoje eu estou com Estados Unidos e ah, América Latina na parte de, de marketing, aqui em Nova York.
0: Legal. O que, que abrange essa área de marketing para ti, ti? E todo o marketing da América Latina é comandado daí?
1: Sim, porque hoje no, nosso é, investimento é, é muito feito, não é tão individual por país. Na parte de brand marketing. Então, eu cuido de o que a gente chama de integrated marketing. Então, uhum. eu não toco diretamente o marketing de performance. O marketing de performance do booking é surreal, de avançado e, e, e gigante. Então, Sim. essa é um, é um mundo à parte. Eu só entendo o que, que eles estão fazendo, mas eu não, não entro lá. Uhum. É, mas eu, eu, basicamente, eu, eu olho para é, todo o marketing é, fora disso. Então, qualquer marketing de brand, Então, ah, TV, Awareness. YouTube, YouTube mm -hmm. Facebook, é, Instagram e tudo mais Rádio, cinema, out of home, se tiver, seria dentro disso E uh -huh. é, trabalho com as equipes é, como email marketing, push e app é, E um, também eu trabalho bastante com os times de produto para entender o roadmap de produto para os mercados e como Legal. que a gente deve comunicar ou priorizar funcionalidades e, e por aí. não. Obviamente eu não mando nada de produto, mas ah. eu trabalho e colaboro com essas equipes para saber o que está vindo Legal. Legal. <risos> para, para os mercados. Mas hoje meu principal mercado é os, é os Estados Unidos por causa de investimento.
0: Esse aspecto do Integrate Marketing que eu achei interessante assim, porque muitas empresas quando começam a crescer, elas começam a se, a se perder em como dividir os times de marketing, acho que tem uma experiência boa em assim, empresas que já tem grandes times de marketing né? por exemplo, ah, uma coisa é branding, conteúdo hoje é um puta trabalho conteúdo é performance, é performance no Google é performance no Facebook, cada ferramenta é uma máquina à parte e a, a, fora toda a parte de vendas né? atendimento que tem que teoricamente estar tá integrado, muitas vezes não é isso é dividido é, é, esse integrated marketing, assim, vocês tentam integrar tudo isso? Como é que é essa história? Como isso funciona, assim? O quanto tu vai dentro da performance, o quanto tu vai dentro em vendas, quanto vendas a vender do teu setor e performance, porque isso às vezes vira uma bagunça, sabe?
1: Com certeza, eu acho que é, performance ma marketing realmente é uma máquina é, que meio que funciona à parte, então é muito mais para eu entender... É, é... Uh, quais otimizações que eles estão fazendo, se eles estão uh, testando alguma segmentação que eu que eu que é muito interessante que a gente podia aproveitar em outros 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 canais, mas realmente performance marketing no booking é realmente uma máquina de data scientists aí é. É, e, e é muito mais eu aprendendo com eles do que eu, uh -huh. eu influenciando estou muito ah. lá para aprender. Eu acho que o time de de partnerships né de que, que é, trabalha muito com, com nossos partners, os, os hotéis, e, e enfim, é muito mais é, colaboração em termos de alinhar mensagem e, e não fazer nada que podia é, é, ir contra é, nossas relações com eles, né? Porque, obviamente, a gente precisa da demanda. No, é, é, o, como que fala supply? Nossa, é em português, é, supply. Porra, supply é... <risos>
0: in Inventário. É. A, gente
1: precisa do, é, a gente precisa do inventário no nosso é. site para a gente direcionar a demanda, né? Uhum. É, que a gente é um, é um agregador, né? uma plataforma. E aí, é, então, eu preciso tomar muito cuidado no meu marketing de não fazer nada que vai fazer os parceiros não querem estar na nossa plataforma. Então, é muito mais para checar com eles, alinhar mensagem, ver se tem jeito que a gente pode promover melhor nossos parceiros. Uhum. Então, eu faço muito disso, mas o meu core, eu diria, é muito focado em integrar a mensagem em todos os outros canais de marketing. Então, nossos e-mails, nosso YouTube, nosso Face, TV, cinema, rádio, tudo isso tá com a mensagem certa, com o targeting Legal. certo, e, e tá integrado. Obviamente, a assim, ah, é, a gente tenta é, ter coerência em tudo uh, mas meu, meu foco é mais, mais nessa linha,
0: eu diria. Irado. E pra quem tá nos ouvindo e tem, tá tocando projetos, auxiliando pessoas a implementar processos de marketing, ou até mesmo o pessoal que entra na marketing de produto, que eu acho que tem uma experiência, uh, principalmente na parte de B2C, que foi o destaque lá da tua atuação dentro do Google, o que que tu pode dar de, de, de highlights, assim, do que que a pessoa tem que ficar atenta na hora de, de desenvolver marketing uh, para um produto, para o que for, dentro da tua experiência, em linhas gerais?
1: Ah, um... Acho que o maior erro que eu vejo nas pessoas tentando preparar comunicação em marketing é tentar ir para a criação e execução antes de realmente definir bem o problema e a solução e, e o KPI, como que você vai mensurar isso. É, ah, não, eu tive uma ideia incrível, vamos fazer isso. Mas por que, que você está fazendo isso? Qual é o problema que você está tentando resolver? É, qual é realmente a dor do, do, seu, do seu cliente? Qual é o, o comportamento desejado e como que você vai mensurar isso. Porque eu já tive muita ideia boa, mas se eu não consigo mensurar, eu não vou receber a grana para fazer de novo. Uhum. né? Porque essa coisa de... Ah, não, eu achei que teve muito impacto. Legal, mas pode provar. Então, assim, é, eu acho que é esse primeiro passo de realmente fazer a estratégia, coisa que as pessoas tentam fazer muito rápido, eu acho que a parte de insight, eu sempre bato muito também... É, nos meus times e nas, nas, nas agências Isso realmente é um... Tipo, para mim, o insight é Uma verdade humana Que conecta com O problema que seu produto Resolve se, se, se o insight não conecta com seu produto Pode até ser um insight legal, mas não é para você <risos> Entendeu? Então, tipo, ah, eu posso... Tipo, é... Uh, vou eu ia, eu ia tentar fazer um exemplo aqui mas só vieram exemplos de, de booking e não quero falar <risos> mas eu, mas eu acho que assim eu, eu espero que você, você entendeu uh, uh -huh. então acho que é, para mim é isso e eu acho que realmente acho que outra coisa é uh, muitas pessoas quando olham para marketing pensa que é só as coisas bonitas e legais e grandes eu acho que a coisa mais legal é quando se descubra uma coisa simples e fácil e menor e talvez até não tão visível. Tipo, por exemplo, eu estou mergulhando no, no, no mundo de email marketing nesse momento e o que, que você consegue fazer aí, tipo, e, e basicamente de graça, né? Porque uhum. eu só mandaram um e-mail, Sim. É, as pessoas... Não é a coisa mais sexy, mas, cara, pode trazer um impacto real e muito mensurável e muito mais simples do que você produzir um vídeo para subir no YouTube, sabe? Então, acho que acho é que isso também, tipo, não... não A solução nem sempre... Eu acho que eu até postei sobre isso uma vez, não definir os canais antes de definir, tipo, o problema e, e, e como você vai resolver. Porque a, a quantidade das vezes que eu recebi, já um briefing que fala... Ah, esse, é, esse é o business context Esse é o problema Esse é o nosso target E esses é, são nossos KPIs E aqui é a lista de formatos criativos que a gente precisa Não, não. Você, você não pode definir uh, Quantos vídeos de 15 segundos você precisa para o YouTube Sim. Se você nem definiu O <risos> que, que é, é. Né, a, a campanha em si
0: Exato, daqui a pouco não faz sentido. Isso aí é bem interessante, né? Porque às vezes a, um dos detalhes principais que eu acho que tu falou é definir antes de rodar qualquer coisa como mensurar. Porque eu vejo muita gente falando, ah, mas não tem como mensurar, sei lá, a conversão offline. Porra, mas também tu bolou umas estratégias que não, não consideravam que era uma conversão offline, né? Tipo, se tu. O problema é o quê? Eu tenho uma loja, não tenho conversão online, como que eu vou fazer Google Ads ou Facebook Ads e vou, vou mensurar? Não roda antes de pensar uma estratégia para isso, né, depois tu vai falar um cupom de escolha, um negócio que a pessoa tem que apresentar no PDV, vai surgir soluções se tu questionar um pouquinho mais o problema e não se atirar e fazer qualquer coisa e falar, ah, vou medir, like e awareness só, porque eras isso, não consigo mensurar, mas porque tu não, não, se, do, não se, se desdobrou um pouquinho mais em relação ao problema. E outro aspecto é que, às vezes, o marqueteiro ele gosta muito de focar nessas coisas que são sexy, que são legais, que são bonitas. O marqueteiro adora um prêmio, adora uma coisinha bonita, mas sendo que, muitas vezes, cara, às vezes a gente parte pra um vídeo, uma puta produção, um search básico pra resolver a tua vida, um e-mail marketing pra uma base de cliente, os caras, não, eu quero meter uma grana em mídia. Pô, então tem uma base de cliente aqui que tu nunca te relaciona? Pô, tem, então, cara, não bota nada em mídia, vamos se relacionar com essa base, né? Voltar as coisas que, às vezes, não são tão legais, tão bonitas, mas que elas vão entregar mais resultado.
1: É, eu acho que, assim, dois, dois pontos aí. Um é, tipo, cara, por exemplo, imagina que você identificou uh, que o seu produto é diretamente ligado a um, uma outra empresa, né? Tipo, ah, você... Uh, você vende o sapato esquerdo e eles vendem o sapato direito, né? Tá, uhum. Em vez de você fazer um mega vídeo para convencer as pessoas a comprar o sapato esquerdo, uhum. por que, uhum. que você não faz uma parceria com o sapato direito e fala assim, ô... Oh, você podia mandar um cupom para seu sua base de e-mails, sabe sim? Ah. Cara, isso é muito legal para eles, porque está falando assim: oh, eles têm um valor adicional para seu cliente, né? Que não afeta as vendas dele, mas pode trazer um monte de cliente novo para você. Tipo, é, 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 são, essa ideia não é muito sexy. Hum. É mandar um e-mail, mas pode é. ter um mega, mega resultado. E eu acho que é, o segundo ponto é, a quantidade de coisa que eu já fiz, assim, na minha vida. Uh -huh. Porque uma, um stakeholder uh -huh. queria ver. Ah, vamos fazer porque, assim, todo mundo vai querer tipo tirar print disso. Ou, ou ver assim, eu entendo, mas eu acho que nós, como marqueteiros, temos que ter um pouquinho mais de força na nossa, nossa posi posicionamento para falar assim, ó, oh, é eu posso fazer para você, mas eu não tô recomendando por causa da minha estratégia minha estratégia é isso, isso isso, então assim eu sei que você quer ter um evento grande, sexy e tudo mais, mas na verdade esse evento não vai trazer tanto retorno do que se eu fazer cinco parcerias de e-mail, ou cinco parcerias de promoção dentro de um app ou um refer, refer a né? Que, que muitas, enfim, eu acho que, é, especialmente numa crise, voltar ao, ao básico e o simples é, e pensar mais em, em colaborar com outras marcas ou usar sua base, é, 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 todo mundo vai ter que voltar para isso.
0: Exato. Esse lance que tu falou do evento, eu acho que ele é o que exemplifica mais esse lance de não focar no sex, né? Porque tem muita gente que tá, até então estava fazendo muito evento no Brasil. E evento é o tipo, tipo ação de marketing Que só dá prejuízo, né? Que tu gasta uma puta grana Dificilmente cobrar, dar algum resultado E se tu alocasse aquele, sei lá Gastou 500 mil, 1 milhão de, no evento Tivesse alocado em qualquer outra coisa Teria dado tanto resultado Quanto não teria sido tão bonito Não teria sido tão legal Pra te mostrar pra tua mãe Uma chance de dar certo, só Se der merda, fodeu
1: Exato e, e é muito difícil prever, né? Porque é. você não pode fazer um A-B test Você não pode testar não. antes, né? É, é muito difícil testar um evento É dor <risos> <risos> é, exatamente Então, acho que eventos podem ser incríveis Para awareness, para definir Para, para humanizar Ou, tipo, tangibilizar a marca pra pessoas, amo o evento e uhum. amo produzir evento, já fiz muitos eventos, mas assim, não, não deve fazer evento só porque todo mundo tá fazendo evento e você é, quer fazer mais bonito, um né? evento. Exatamente, esse, tipo... Esse,
0: esse do bonito é que nem outdoor, que as pessoas fazem só para mostrar pra mãe que tá no outdoor, sabe?
1: Mas eu amo, oh, mas eu acho que é, uma da, um, das cana um dos canais mais difíceis de mensurar hoje em dia é Out of Home, né, Outdoor, uhum. mas para mim é uma das mídias mais, é, mais Interessantes de trabalhar Eu realmente é. eu tenho paixão Eu fiz um projeto nas Olimpíadas no Rio De é. outdoor, que até hoje É tipo top 3 de campanhas Que eu já fiz na minha vida e, legal. e foi... Enfim, eu acho que dá para mensurar Não é tão é. fácil
0: não. Mas
1: outdoor é, é super legal É, a
0: gente vê bastante Out of Home do Netflix Do Facebook, do próprio Google em São Paulo tem, tem bastante, os caras diversificam, né? Tudo que é, que é canal. E até esse papo todo, ele é bem uma definição do que é o Growth Hacking, né? Que é aquele lance do cara pensar no Growth... Mas sempre encontrar o hack, um jeito diferente de fazer, não, não tão convencional, um pouco mais diferente, parar um pouquinho pra pensar, fazer um collab, né? Eu, eu falo sempre dou essa dica pros meus clientes, de cara, puta, pega uma marca correlacionada, sei lá, tu é uma barbearia e tu é uma marca de moda masculina, faz um collab e compra um influenciador juntos, sei lá, tu é uma empresa de serviço de marketing tem é uma ferramenta, faz um collab pra patrocinar um evento várias opções, né, às vezes dá dinheiro mais pro teu cliente, menos pra mídia, pra o cliente te indicar, fazer um, sei lá, um... Pensa, cada cliente é um influenciador, influencia lá 100, mil, duas mil pessoas, às vezes tu paga pra ele, é melhor do que pagar pro próprio Facebook, pro próprio Google, uh, pra, pra expor a tua marca, né. E agora a gente tá num momento bem singular, até pra esse negócio que tu tá envolvida atualmente do booking, né, de viagens, com a questão do, da pandemia, como é que tá esse drama aí, qual é a perspectiva, o que vocês estão fazendo... <risos>
1: Ah, ó, eu estou aqui como como fala pessoa física, então assim, ah. não, não, não posso falar muito sobre sobre o Booking, mas eu acho que é, o que que eu posso falar é sobre o mer mercado de turismo em geral é que tem várias várias vários estudos mostraram como que o comportamento vai ser diferente depois disso. Eu acho que todos os marcos de turismo estão pensando em em, em como se reinventar nisso. Então eu acho que você tá vendo vários vários estudos que eu já vi assim a gente vai ter esse momento de crise a gente vai ter o começo da recuperação e aí a gente vai ter tipo a volta uh! mas é. todas as todas todas as previsões estão assim ah depois que acabar as restrições as pessoas vão demorar uh, até seis meses para realmente sentir confortável de viajar e provavelmente vai ser doméstico. Uhum. A gente está falando de viagens internacionais só ano que vem, assim. Tipo, uhum. Então acho que você pode pensar em como que todas as marcas têm que repensar suas estratégias baseadas nisso. Ou eu tava vendo um, uma pesquisa no Skift, no Skift.com, que é que faz muitas pesquisas especialmente de turismo, que mostrou que é, muitos é, cons, é, consumidores no no, nos Estados Unidos vão viajar de carro, né? Porque, é. ah, ninguém quer ir no aeroporto, ninguém quer ficar preso no avião com 300 pessoas que não conhece. É, as pessoas querem economizar, você consegue <risos> enfiar cinco pessoas num carro, em vez de é. comprar cinco passagens. Então, acho que a gente e todo o mercado tá tentando... Até eu fiz uma live essa semana sobre isso, de quais são Quais são os estados mentais das pessoas nesse momento? Como que a gente está mapeando isso? Ah, a pessoa que tá no, é, no escapism, que está tipo, no Netflix maratonando. Você tem é. os pais que estão preocupados com as crianças em casa. Você tem as pessoas que estão preocupadas com o futuro do mundo mesmo, assim, tipo... Então, a gente está tentando mapear todas essas pessoas, entender como que eles vão voltar para o nosso, nosso mercado, e quando, e, de, de, e com qual comportamento. É. E aí... É tentando fazer planos para capturar o máximo dessa demanda, mas voltar Sim. ao básico. É, assim, obviamente, todas as marcas aqui, é, eu acho que no mundo de turismo e até em outros setores diminui, tipo cash is king, né? Então tem que, tem que diminuir. Ah. Os gastos não, não adianta estar na TV nesse momento é. <risos> se ninguém tá, tá comprando. E é, eu acho que a, a outra coisa que estão mais buscando é flexibilidade, né? Então eu acho que todas é, você tá vendo isso com todas as linhas aéreas de flexibilizar os pontos ou flexibilizar o cancelamento, Sim. ou remarcação. Então, toda a área de, de turismo e de viagens está tá tentando pensar em flexibilidade e, é. e, e, e turismo doméstico, que vai é. ser nosso futuro para os próximos meses.
0: Boa. Tem uma galera também desse setor que está tentando, pelo menos aqui no Brasil, vender de maneira antecipada, sabe? Tipo um voucher, uma condição de pagamento especial... Porque esses dias eu vi uma, não sei se era do Booking ou de um concorrente, que era tipo assim, a Orlando, né? Que é uma viagem que vende muito para brasileiro, tipo por 40% do valor, se tu comprasse agora. Aí eu pensei, porra, do ano que vem, dá para ir para Orlando, né? No final do ano, vale a pena comprar 40% de desconto, entendeu? Aí eu achei interessante, eu achei interessante para manter o, o, a receita rolando, sabe?
1: Então, eu acho que eles pegaram essa ideia. Muitos restaurantes estão fazendo isso, não sei se você viu, de vender voucher com algum benefício a mais. Tipo, tinha um restaurante perto da minha casa, do meu apartamento em Nova York, que era assim, ah, compra um voucher de 100 dólares e você recebe uma garrafa de vinho de graça. Então Boa. assim, nossa! Tipo... Criativa, eu, 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 eu sinto que eu tô recebendo 130 dólares, eu tô, tô pagando 100, e eu sempre vou nesse restaurante. Então assim fechou então acho que eu acho que vários acho que eram não era Booking que estava fazendo isso mas era é, alguns hotéis e alguns parques também né Tem, e muito um, eu não sei se foi Airbnb, mas esse estilo de, de apartamento, essas coisas Porque imagina que muitos desses apartamentos que as pessoas colocam nesses sites é, Eles têm, têm que pagar aluguel, ah. né? Então, eles estão pagando aluguel nesse mês de abril Sim. E provavelmente não tinha não ninguém yeah. uh, Então, eu, eu acho que, acho que faz, faz total sentido uh, Acho que tem que equilibrar também Eu tava conversando sobre isso, tipo, uh, se eu fosse um hotel se eu, fosse, se eu tivesse um hotel, eu não venderia as datas-chave do meu ano nesse, nesse estilo. Por exemplo, fim de ano. Muito em qual mundo, qual mundo que o brasileiro não vai querer gastar muito no Réveillon? É. Tipo, o brasileiro pode não viajar uma vez do resto do ano, mas vai viajar no Réveillon ou no Carnaval.
0: O brasileiro está indo pra praia hoje aqui, que é feriado, e quem dirá no Réveillon?
1: <risos> então, assim, eu acho que ah, talvez fazer isso com outras datas... É, mas eu não faria nos momentos grandes que eu acho que você tá meio que... Queimando,
0: né? Talvez um, algo que ali na frente vai, vai te esgoelar de novo, né? Não adianta tu abrir uma cova agora também. E caminhando mais pro final aqui, quem tem um projeto que você, que você tem aqui no Brasil, né? Uh, Girls Gang, não, essa é, não sei se essa é a pronúncia, né? E eu queria entender um pouquinho mais qual é a jogada, por que, que surgiu isso, quem é que tá envolvido, qual é o propósito.
1: Claro. É... A Girl Game surgiu uh, porque eu estava muitos anos uh, pensando que eu queria ter coragem de fazer alguma coisa para o empoderamento feminino. Uh, e eu eu vivenciei, vivenciei e, e percebi muitas coisas na minha trajetória uh, sobre uh, networking para mulheres, o jeito que as mulheres uh, se tratam no trabalho entre elas e também em relação a a, a homens. Uhum. É, e e, e esse, essa onda de empreendedorismo que está acontecendo e, e eu acho que o momento de empoderamento feminino no Brasil está, está, está crescendo muito Essa conversa de independência financeira, de carreira e, e ser mãe, assim, tudo isso E basicamente eu pensei, cara, se eu não faço com 30 anos, é, vou fazer com 50? Tipo, uhum. não, quero fazer agora E aí eu encontrei minha sócia Ellen uh, e eu uhum. senti que ela era meu equilíbrio e oh, yeah. eu queria também, a ideia a ideia da Girl Game é fomentar a colaboração, é apoio mútuo. É, eu gosto muito que essa palavra sororidade tá bombando no momento, por causa uh -huh. do BBB. É, entre as mulheres, então eu achei chave também é, fazer em conjunto com uma outra mulher, e uma mulher que eu admiro e, e, e acho que, assim, é, a gente mostra os dois lados da moeda, oh, é, em termos de personalidade, enfim. Sim. É, então hoje a Girl Game realmente é um grupo uh, de mulheres Todas as áreas, todas as indústrias uh, Mulheres em mais de 10 países e mais de 15 estados no Brasil E somos um grupo de apoio, networking, tipo fazer business juntos uh, Falar sobre todos os tópicos possíveis de relacionamento, de Não. finanças, de carreira de devo engravidar ou não uh -huh. Como é ser mãe <risos> Tipo, you, you name it uh, A gente é e é, 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 é Basicamente isso, Eu acho que é diferente Do que algumas outras comunidades Que focam, talvez, em certa indústria Nossa hum. ideia era fomentar Realmente essas conexões verdadeiras Sem competição e focado muito no, Na colabora, colaboração e apoio Mas mulheres também que estão no momento De querer se desenvolver, não é para você Ir lá e falar assim, ah, que legal, que amor Cada uma que está lá está procurando mudar alguma coisa na própria vida. E o grupo está aí para ajudar com isso.
0: E como é que faz para as mulheres poderem participar? Isso é online, é presencial? Como, provavelmente online, né? Porque tem vários estados falou são regionais, são embaixadas. Como que é? <risos>
1: Uh, então, você um, pode, pode entrar, assim, a gente sempre tá com, com vaga, só manda mensagem pra gente no, no Instagram girlgame.br uh, e você basicamente paga para participar do grupo é um grupo de mais de 100 mulheres uh, no momento, mas a gente tem tentado não crescer tanto para garantir essas conexões mas fala com a gente, é aberto para, para todas, e esse é o, é o principal, então a gente tem vários grupos que... Um, a gente faz webinários, encontros mensais, online A gente faz é, encontros presenciais para membros do grupo, vários, de várias regiões E se você não quer participar do grupo, mas quer ter um pouquinho uh, da Girl Gang A gente faz eventos uh, também Tinha um evento marcado em março que foi cancelado por causa do, do corona. Espeço. Mas. E esses eventos são para, para inspirar mesmo. Então a gente chama palestrantes externos, palestrantes do grupo, uh, e um momento de networking e conexão.
0: Legal. E eu não tenho muita propriedade, mas muitas das nossas pessoas que trabalham com a gente, pessoas que nos escutam, são mulheres que talvez tenham algum tipo de. Tu deve saber mais do que eu, algum tipo de dúvida, algum tipo de conselho, algum tipo de questionamento. Uh, o que, que seria o, sei lá, o top 2, top 3 pontos que tu mais ouve, assim, que tu acha que a mulher que tá nos escutando aqui poderia ouvir de ti agora, que pode ajudar ela na, na situação que ela tá vivendo aí?
1: Uh! Só dois, ok. É,
0: pode ser dez também, mas o digo assim, vai facilitar.
1: <risos> um, eu acho que, eu diria, procure mentores e sponsors para você na sua carreira, e tá. faça isso com, sem, ver, sem vergonha e com, com confiança, uh, porque, é, a gente só consegue avançar nas nossas carreiras e nos nossos negócios com o apoio de, de outras pessoas mas eu acho que muitas mulheres têm medo de uh, verbalizar que precisam desse apoio que querem esse coaching, que querem esse, né, esse, essa relação suporte. formal, esse suporte mesmo, essa relação formal de, de mentor e, e sponsor é uma coisa que eu, que eu falo bastante e eu diria, um, procure uh, sobre a síndrome do impostora uh, e entende como que isso impacta você no seu dia a dia. Vai ser na vida pessoal e profissional, garanto. E procure dicas e práticas de como superar essa síndrome, porque realmente impacta mulheres muito mais do que uh, outras pessoas. E isso pode ter várias consequências no jeito que a gente vai atrás de oportunidades e fala sobre nossas conquistas e, e por aí vai. Então, assim, legal. busque síndrome da impostora.
0: Legal, legal. E eu acho que em linhas gerais, não só para mulheres, mas para pessoas em geral... Uh, eu fui criado por mulheres, meu pai saiu de casa quando tinha um ano, aqui no Brasil isso acontece muito <risos> E a minha irmã e a minha mãe me criaram junto com, meu, com meus outros irmãos E eu sempre fui criado, por. eu falei isso pra elas até nos nossos eventos que eu, eu tava premiando umas sócias nossas E que eu fui criado por mulheres muito fortes em casa, que sempre foram hustlers, sempre empreenderam e tudo mais E esse é o meu, a minha referência de, de mulher é a referência da minha mãe e da minha irmã que são os perfil mais hustler E nas gerais elas sempre foram muito confiantes, esse era o ponto que eu queria chegar, né? elas sempre foram pessoas confiantes pessoas que se impuseram, né, que estufaram o peito e encararam o mundo Uh, como ele é, ele, no fim das contas o mundo é injusto mesmo, a gente não tem muito como mudar no curto prazo, a gente tem como enfrentar, e eu acho que a gente pode se concentrar no que a gente tem controle e trabalhar a nossa autoestima, a nossa confiança, né? não só com mulheres, eu não tenho, eu não tenho propriedade pra falar, mas eu vejo isso em linhas gerais que as pessoas sofrem muito por problemas de confiança, né? que as pessoas não se, não se colocam, não discutam, não, que, não questionam, a gente precisa começar a trabalhar isso na nossa cabeça pra aí a gente externalizar isso pro mundo.
1: Exatamente. Eu faço, eu faço, eu dou um workshop que chama Fem que toca exatamente nisso, como superar vieses inconscientes que a gente enfrenta no dia a dia, como superar essa síndrome de impostor que eu tava falando e principalmente como trabalhar na autopromoção que, que, que sai diretamente de re reconhecer uh, suas conquistas, tudo que você superou e, e verbalizar isso uh, em voz alta <risos> <Boa>. <risos> uh, para, é para o mundo, que é, que é uma coisa bem difícil em geral para todo mundo, mas é. uh, particularmente uh, as mulheres se mostram um pouquinho mais de dificuldade nisso, com certeza. É isso aí,
0: tem que encarar, não tem jeito, é difícil, mas a gente não tem muita escolha. Kim, privilégio poder falar contigo, espero que a gente possa se encontrar presencialmente quando o mundo permitir isso, seja aí, seja aqui no Brasil, porque é muito bom poder trocar ideia com pessoas aí que estão buscando se desenvolver.
1: Achei demais, muito, muito, muito obrigada pelo convite e convido todas as mulheres escutando o para pra Girl Gang, realmente é, é, meu projeto de coração que eu amo demais é, e é, agradeço muito é, pelo bate-papo e pelo convite
0: o link da Girl Gang da Kim aqui das redes vão estar na descrição do podcast e é isso aí, grande privilégio é.